0: 2020 waren in Belarus die letzten Präsidentschaftswahlen. Damals ist es zu heftigen Protesten in der Bevölkerung gekommen, die allesamt von Präsident Lukaschenka niedergeschlagen worden sind. Diesen Sonntag wird in Belarus erneut gewählt. Und diese Wahl will Lukaschenka nutzen, um seine Macht abzusichern. Er ist ein enger Verbündeter Putins und immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass Russland und Belarus zu einem Unionsstaat werden könnten. Wie es darum steht, wie diese Wahl am Sonntag ablaufen wird und ob die Gefahr besteht, dass es auch heuer wieder zu derartig heftigen Ausschreitungen kommen könnte, erklärt heute Evelyn Peternell aus dem Kurier ressort Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Freitag, der 23. Februar 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön dass zuhört. Am 25. Februar, also diesen Sonntag, wird in Belarus gewählt. Die Wahl ist vor allem deswegen so spannend, weil es bei der vergangenen Präsidentschaftswahl in Belarus zu heftigen Ausschreitungen gekommen ist. Über diese wird uns Evelyn gleich genaueres erzählen. Damals, im Jahr 2020, soll die Wahl nämlich gefälscht worden sein. Alexandra Lukaschenka ist seit dem 20. Juli 1994 der faktische Präsident von Belarus. Von der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und einer Reihe weiterer Staaten wird er seit dieser vermeintlich gefälschten Wahl 2020 aber nicht mehr als legitimes Staatsoberhaupt anerkannt. Und wegen seines autoritären Regierungsstils bezeichnen den Politikwissenschaftler auch gerne als den letzten Diktator Europas. Um etwas genauer über Lukaschenka zu sprechen und darüber, wie die Wahl heuer ablaufen wird, beziehungsweise ob es auch dieses Mal zu derartigen Ausschreitungen oder Wahlbetrug kommen könnte, ist jetzt meine Kollegin Evelyn Peternell aus dem Kurier Außenpolitikressort hier bei mir im Studio. Hallo Evelyn. Hi. Evelyn. am Sonntag stehen in Belarus Parlaments- und Kommunalwahlen an. Der derzeitige Präsident Lukaschenka ist seit dem 20. Juli 1994 der faktische Präsident von Belarus. Vielleicht kannst du eingangs kurz ein bisschen was über ihn erzählen. Was muss man denn über ihn wissen?
1: Lukaschenka galt lange Zeit als der letzte Diktator Europas. Das ist ein Titel, den er sich mittlerweile mit Wladimir Putin teilen muss. Mhm. Aber er hat sein Land schon deutlich früher als Putin unter autokratische Herrschaft gebracht. Also er ist, wie, wie du schon gesagt hast, 1994 sein Amt angetreten. Seine erste Amtsperiode hat, glaube ich, bereits schon sieben Jahre gedauert. So. Es waren wirklich so nachweislich fast alle Wahlen, zu denen er angetreten ist, gefälscht. Er hat immer über 80 Prozent gehabt. Die letzten Wahlen 2020, die also die haben dann auch zu massiven Protesten geführt, weil da die Fälschungen nicht mehr haltbar waren. Und das Regime, das er aufgebaut hat, ist also er arbeitet, er hat viel mit Sowjetsymbolik und mit dem Mythos der Vergangenheit gearbeitet, so wie Putin es ja. in den letzten Jahren auch gemacht hat. Das Land wirkt auch ein bisschen äh, wie ein, ein Museum teilweise. Also Minsk ist eine sehr moderne Stadt, aber gerade am Land, die Hammer und Sichel ist relativ weit verbreitet gewesen über lange Jahre. Und das Regime, das er aufgebaut hat, ist auch ein typisch Nepotistisches, also er hat seine eigene Familie irgendwo untergebracht, sein eigener Sohn ist als Nachfolger ins Spiel gebracht worden und er hat einen riesigen Beamtenstaat geschaffen, mhm. ganz viel funktionierte mit Überwachung und ist ein bisschen ein, ein, ein Role Model für das, was in Russland danach passiert ist.
0: Du hast jetzt gerade schon die Wahl im Jahr 2020 angesprochen, da ist es ja zu heftigsten Protesten gekommen, die allesamt von Lukaschenka niedergeschlagen worden sind. Vielleicht kannst du kurz noch mal erzählen, was genau ist denn damals passiert? Du hast schon gesagt, auch die anderen Wahlen waren mehr oder weniger gefälscht, aber damals, da hat man das nicht mehr abstreiten können.
1: Genau, also da hat sich im Vorfeld eine Protestbewegung etabliert. Es war Corona ähm, und die Corona-Maßnahmen in Belarus waren derart unzureichend und die Todesfälle waren so hoch, dass da die Wut aufs Regime gestiegen ist. Es hat vorher keine relevanten Protestbewegungen auf der Straße gegeben, aber dann bei der Präsidentschaftswahl hat sich das entladen und es wurden eigentlich alle relevanten Oppositionellen im Vorfeld festgenommen, inhaftiert wegen Hanebücherner Vorwürfe. Und daraufhin haben sich die drei Ehefrauen der drei prominentesten Oppositionellen zur Wahl gestellt. Mhm. Da war die mittlerweile relativ bekannte Svetlana Zichanuskaya, die sich mittlerweile als die legitime Präsidentin des Landes ansieht. Die war eben dabei. Lebt aber mittlerweile ja auch nicht mehr in Belarus. Genau, die lebt im im polnischen Exil, so wie eigentlich die meisten Oppositionellen. Die ist zur Wahl angedreht, die wurde auch zugelassen, weil das mit dem Fristenlauf nicht mehr hingehaut hat. Weil anders als in Russland, wo die juristischen Strukturen oft einfach gar nicht mehr eingehalten, werden, ist es in Belarus so, dass, es, dass Gesetze erlassen werden, die zwar bei uns nicht haltbar wären, aber nach denen wird gehandelt. Mhm. Also es ist ein offiziell rechtsstaatlicher Rahmen, aber natürlich trotzdem Und offiziell irrsinnig. ist es
0: dann gesetzmäßig, aber die genau. Gesetze sind halt einfach schon so genau. verdreht. Genau.
1: Und bei ihrem Antritt war es eben so, dass das so kurzfristig war, dass sie zugelassen werden musste. Und im Vorfeld war es tatsächlich so, dass laut Umfragen sich 97% Prozent gegen das Regime ausgesprochen haben. Mhm. Das war dann auch irgendwie eine Kennzahl dieser Bewegung. Wir gehören zu diesen 97%. Prozent. Es haben sich sogar Menschen aus dem Beamtenstaat offiziell dazu bekannt, dass sie nicht mehr dem Regime angehören wollen. Und es hat wirklich so gewirkt, als würde es einen belarussischen Frühling geben. Und bei der Wahl hat Lukaschenka dann mehr als 80 Prozent abgeräumt. Und das war so offensichtlich gefällt, dass haben Videos in dem Netz kursiert, wo säckeweise Stimmen weggeschafft wurden, aus dem Wahnsinn. Fenster geworfen mhm. wurden. Mhm. Die quasi Wa- vor den Augen von allen. Genau. Die Wahlkommissionen wurden belagert von Leuten und die wurden dann einfach inhaftiert, mhm. ähm Nichtsdestotrotz, Koschenko hat sich als Präsident ähm, wieder eingesetzt, hat sich wählen lassen und die Opposition ist ins Ausland geflohen.
0: Es ist ja damals zu wahnsinnig vielen Verhaftungen auch gekommen, oder? Beziehungsweise auch zu brutalen Ausschreitungen.
1: Ganz genau. Also bis zum Jahresende 2020 waren 33.000 Personen äh, wurden inhaftiert. Wahnsinn. Und dazu kommen noch mehrere oder ins Dutzendfach gehende Tote, das, die nicht offiziell registriert worden sind. Die sind alle wegen anderer Umstände ums Leben gekommen. Ich weiß nicht, wie viele Tausende äh, zusammengeschlagene, gefolterte. Und eine der drei Frauen, äh, die damals angetreten sind, die sitzt bis heute in Haft. Maria Kalesnikova ist ihr Name. So eine Große, charmante mit blonden, kurzen Haaren, das mhm. ihr Bild ging damals um, um die Welt. Was mit ihr ist, weiß man nicht. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, es wird dazu ja wenig valide Zahlen geben, beziehungsweise keine Studien, auf die man vertrauen kann, aber gibt es Stimmen, die Einschätzungen dazu geben, wie jetzt tatsächlich die Zustimmung von Lukaschenka im, im, in der Bevölkerung ausschaut?
1: Also die Zahlen von damals werden sich nicht groß geändert haben. Ich, also 97 Prozent sind nach wie vor haltbar. Die Umfragen innerhalb des Landes, die sind seit den Repressionen quasi inexistent, beziehungsweise, ja. wenn die staatliche Umfragen gibt es kaum, und wenn unabhängige Institute, die Durchführen, ist es das gleiche System oder der gleiche Effekt wie in Russland. Es gibt die gewünschte Antwort, nämlich ich bin für das System, obwohl ich eigentlich dagegen bin, weil ich mich nicht traue, das in irgendeiner Art und Weise öffentlich zu machen. Selbst wenn es den Anschein hat, dass die Umfrage anonymisiert durchgeführt wird. Mhm. Es ist ja möglich, dass mein Telefon überwacht wird, etc. Das heißt, die Leute sagen es nicht. Schätzungen zufolge hat sich kaum etwas an der Anti-Lukaschenko-Stimmung geändert.
0: Mhm. Wie werden denn heuer jetzt die Wahlen ablaufen? Also es davon auszugehen, dass auch diese Wahlen eigentlich eh schon längst feststehen und wird es auch dieses Mal wieder zu Protesten kommen? Wie, also jetzt das sind es zwei Tage vor der Wahl. Das heißt, genau. Wie ist da
1: jetzt auch die Stimmung? Also die Stimmung ist relativ ruhig. Lukaschenko hat massive Polizeikontrollen mhm. im ganzen Land angeordnet. Vor allem in Minsk, weil in der Hauptstadt hat sich der Protest damals am massivsten formiert. Also es wird jetzt schon alles versucht, um jeglichen Protest im Keim zu unterdrücken. Und seit dem russischen Angriffskrieg ist das Land ja auch noch militärisch unterstützt von Russland. Also Es sind unheimlich viele Soldaten aus Russland dort. Die werden sicherlich auch dafür eingesetzt werden. Bilder von Protesten außer Minimalen ja. sind mir keine bekannt.
0: Du hast jetzt gerade schon Putin und Russland angesprochen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Die Beziehung zwischen Belarus und Russland ist mhm. nämlich auch nicht unwichtig. Davor noch ganz kurz zur Wahl. Dieses Mal werden keine Wahlbeobachter von der OSZE der Wahl beiwohnen. Warum?
1: Das war auch schon letztes Mal, also bei der Präsidentschaftswahl 2020 so äh, einfach, weil Belarus sie nicht zulässt. Also sie sind zwar, was ich weiß, offiziell Mitglied der OSZE, mhm. aber sie erfüllen deren Standards schon lange nicht mehr. Die einzigen Wahlbeobachter, die zugelassen sind, sind aus Russland und Aserbaidschan und mhm. das sind jetzt keine äh, besonders vorzeigbaren Demokratien, wie wir wissen.
0: Dann bleiben wir gleich bei Russland, weil du es gesagt hast. Mhm. Ähm, wie ist denn die Beziehung zwischen Lukaschenko und Putin? Die war ja auch nicht immer so, wie sie jetzt ist, mhm. hat sich ja ein bisschen gewandelt. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen
1: was erzählen. Ja, Lukaschenkos Politik, die wurde immer als Schaukelpolitik bezeichnet. Mhm. Also Er hat sich so zwischen Ost und West hin und her bewegt, hat irgendwie versucht, mit Zugeständnissen dem Westen gegenüber den Sanktionen zu entkommen. Aber nichtsdestotrotz ist Russland der größte Handelspartner von Belarus. Und da gibt es halt dementsprechend auch immer so ein großer Bruder- kleiner Bruder-Verhältnis. Ja. Es hat auch lang irgendwie die Debatte gegeben, ob es einen Unionsstaat geben soll zwischen Russland und da gab's äh, Belarus. Da gab immer wieder die Gerüchte, gell? Genau, da gab es auch irgendwann einmal so einen komischen Leak von einem mhm. Dokument dass der Kreml das plane. Da war ja
0: sogar sogar die Rede von bis zu 2030. Ja, ganz
1: genau. genau. Das ist noch nicht so lange her. Das ist ein ein Druckmittel, das der Kreml immer wieder anwendet, um so quasi zu zeigen, hey, wir sind Herr daher im Haus. Wir können euch jederzeit integrieren Mhm. ähm, ins russische Großreich. Historisch ist das ja auch ähnlich begründbar ähm, wie bei der Ukraine. Und Lukaschenko hat immer versucht, mit Wirtschaftsdeals, mit mit Einschmeichelei sich so aus diesem Klammergriff ein bisschen zu lösen. Ihm ist das... Jahre relativ gut gelungen. Also Belarus ist Selbstständig nicht wirklich, weil wirtschaftlich extrem abhängig, aber politisch relativ selbstständig. Mhm. Erst seit dem russischen Angriffskrieg ist es tatsächlich so, dass zwar politisch vom Kreml nur hinter den Kulissen mitgesprochen wird, aber auf den Straßen auch wirklich die russische Macht mit, äh, präsent ist. Und da hat sich tatsächlich massiv was gewandelt. War ja auch so, dass der Putin seine Atomwaffen, also taktische Atomwaffen, in Belarus stationieren hat lassen. Das ist etwas, was, was der Lukaschenko vor Jahren nicht äh, gemacht hätte.
0: Mhm. Inwiefern beteiligt sich Belarus an dem Angriffskrieg in der
1: Ukraine? Ja, offiziell gar nicht. Also es sind keine belarussischen Soldaten im Einsatz. Es hat immer wieder die Gerüchte darüber gegeben, dass die auch eben von Norden, weil die Grenze, also die belarussisch ukrainische Grenze ist nicht so weit von Kiew entfernt. Das wäre ein gutes Einfallstor, wenn man Kiew nochmal angreifen wollte. Mhm. Und Beobachter sagen, es ist die Stimmung in der belarussischen Bevölkerung so, dass eine Beteiligung an dem Angriffskrieg würde möglicherweise wieder zu Protesten führen. Die würden zwar wieder wenn niedergeschlagen werden, eh logisch, Aber ich glaube, das Risiko will Lukaschenko zumindest derzeit nicht eingehen oder er steht noch nicht unter so großem äh, Druck. Dazu muss man auch sagen, dass die belarussischen Streitkräfte bei Weitem nicht so modern ausgestattet sind wie die russischen. Die haben tatsächlich äh, altes Gerät, sind nicht auf modernen Standards trainiert. Ob die tatsächlich so eine große Unterstützung wären, ist die Frage. Es ist das Land, also ähm, allein die Tatsache, dass die Russen ihre ähm, Bataillone dort stationiert haben dürfen, das ist schon eine große Hilfe.
0: Mhm. Jetzt hast du vorher schon gesagt, Lukaschenko hat immer so eher eine Schaukelpolitik zwischen Russland und dem Westen gefahren. Jetzt merke ich, dass sich immer mehr äh, Russland und Putin zugewandt. Mhm. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie geht es auch dem Land damit? Das ist ja durchaus auch von heftigen Sanktionen belegt, beziehungsweise seit der letzten Wahl, also seit 2020, erkennen ja eben auch zum Beispiel die EU, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten und auch noch weitere Staaten Lukaschenka nicht einmal mehr als ähm, Staatsoberhaupt an, also als legitimes Staatsoberhaupt.
1: Ja, also der Bevölkerung geht es nicht wahnsinnig gut. Also die Bevölkerung ist relativ arm. Es ist ein ähnliches, eine ähnliche Situation wie in Russland. Aber das Land hat schon die letzten 20 Jahre als selbstständige Wirtschaftsmacht ohnehin nicht überleben können. Die waren immer irgendwie am Gängelband Russlands. 80 Prozent der Betriebe in Belarus sind in staatlicher Hand. Also es ist quasi so wie in Sowjetzeiten alles verstaatlicht und hängt dementsprechend an russischer Produktion. Also es gibt eine Rüstungsproduktion in Belarus, die natürlich jetzt durch die Kriegswirtschaft in Russland profitiert. Und es gibt einen sehr großen Agrikultursektor, Belarus ist einer der größten Produzenten von Düngemitteln mhm. und die sind genauso wie in Russland nicht sanktioniert. Davon können sie relativ gut leben, beziehungsweise das, was sanktioniert wird, ähnlich wie in Russland, geht über Mittelstaaten im also Kasachstan, Aserbaidschan etc., dann auch in den Rest der Welt. Die finden ihre Wege, um sich irgendwie zu finanzieren. Und es gibt einen nicht zu so unterschätzenden IT-Sektor in Minsk. Mhm. Da sind zwar seit 2020 sehr viele Leute auch nach Polen geflohen. Aber das ist auch eine ähm, eine treibende Kraft. Ähm, wie gesagt, den Lebensstandard kann man nicht vergleichen mit dem hierzulande.
0: Dann kommen wir abschließend nochmal ganz kurz auf die Wahl am Sonntag zu sprechen. Es ist nämlich so, dass es ja auch in der Vergangenheit einige Gesetzesänderungen gegeben hat, die die Macht von Lukaschenka, die eh schon sehr groß ist und eigentlich sehr in Stein gemeißelt ist, trotzdem nochmal stärken soll. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, um was es da geht.
1: Also es sind, so viel ich weiß, zwölf Parteien verboten worden in den mhm. letzten Jahren, die antreten hätten können. Zur jetzigen Wahl sind vier zugelassen, von denen drei quasi Systemopposition sind. Das heißt, die tun so, als wären sie Oppositionelle und imitieren äh, demokratische Strukturen. Aber was wirklich augenscheinlich ist, dass sie keine ernsthafte Opposition sind, ist, alle drei haben gestern oder vorgestern exakt die wortgleich selbe Rede gehalten mhm. und haben sich für einen Präsidenten Lukaschenko ausgesprochen. Also eine Wahlempfehlung für den ähm, Amtsinhaber. Und dazu gibt es also neben den Wahlfälschungen, die vermutlich auch passieren werden, hat äh, Lukaschenko noch einen letzten logistischen Hebel eingeführt, um sich selbst an der Macht zu halten, nämlich eine all-belarussische Volksversammlung, glaube ich, heißt Da sind, ich denke, 1200 Zivilisten dabei, ja. die dann entscheiden sollen, nach dem Wahlgang, ob dieses Ergebnis legitim ist und anzuerkennen sei. Mhm. Und sollten jetzt die drei Oppositionsparteien mehr Stimmen haben als die Lukaschenko-Partei, dann könnte er das damit aushebeln, weil er ist alleiniger Vorsitzender dieser ah, Versammlung. Ja, sehr, sehr praktisch, ja.
0: Also äh, wirklich spannend wird die Wahl am Sonntag nicht, das steht quasi eigentlich fest. Leider, spannend ja. äh, bleibt trotzdem, wie trotzdem die Reaktionen international und im Land sind. Ihr werdet das Ganze für uns beobachten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, danke für die Einladung.
0: Und hier gibt's jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP hat am heutigen Freitag der letzte Verhandlungstag begonnen. Ein Urteil wird noch für heute erwartet. Zuerst wurden noch zwei Zeugen befragt, darunter Thomas Schmidt zu einem Bewerbungsgespräch, bei dem er über Druck durch die Ermittler geklagt haben soll. Schmidt hat damit den russischen Zeugen widersprochen, sie würden die Unwahrheit sagen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also kurz KSDA, sprach von einer Zitat-Falle. Und nach dem Hochhausbrand in Valencia mit mindestens vier Toten werden in der ostspanischen Hafenstadt noch immer 14 Menschen vermisst. Das hat seine Vertreterin der Regionalregierung am heutigen Morgen bestätigt. Endgültig sei diese Zahl aber nicht. Ein Vertreter der Stadtverwaltung, der namentlich nicht genannt werden wollte, hat in der Nacht von 19 Vermissten gesprochen. Und US-Präsident Joe Biden hat als Reaktion auf den zweiten Jahrestag des Kriegsbeginn in der Ukraine und den Tod des russischen Oppositionalpolitikers Alexei Nawalny mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die Sanktionen richten sich unter anderem gegen Personen, die mit der Inhaftierung Nawalnys in Verbindung stehen, gegen den russischen Finanzsektor und die Rüstungsindustrie. Das hat Biden am heutigen Freitag in einer Mitteilung erklärt. Und Anlässlich des Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine haben auch heute Hilfsorganisationen eine bessere Perspektive für ukrainische Flüchtlinge in Österreich gefordert. Nach der Soforthilfe sei nun eine langfristige Absicherung der Betroffenen nötig, so Caritas und Diakonie. Wie auch das SOS Kinderdorf forderten beide NGOs Zugang zur Sozialhilfe für Betroffene sowie einen langfristigen Schutzstatus. Damit war's es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt findet ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hoffentlich ein erholsames Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört. Bis bald!